0: 喂，赵姐，你在哪儿呢？我跟家呢。你有话赶紧说我老公跟家呢。啊，那什么，我听说核聚变又去广州了，我票都买好了，你去不去啊？这个，哎，别犹豫了，又有重量级的嘉宾，又有新游戏玩，赶紧把票买了吧。哎，好，行，那。咱广州见！成成成，我先挂了，咱们广州再见。嗯、朋友们，核聚变拓尔二零一九广州站将于十一月九号、十号两天在广州保利世贸博览馆举办。新鲜的游戏试玩，刺激的游戏体验，重磅的互动嘉宾，精美的兑换礼品，一个都不能少。核聚变拓尔广州站现在已经在大麦网开票，叫上家人，叫上朋友，我们一起感受游戏的无穷魅力。把桥 ，I love you， 最怕一日叫煲靓汤，要煲靓汤。哎
1: ，开始了，嗯三、嗯、二一，这就开始
2: 了
3: ，嗯。啊，这音乐听着跟正经节目似的。你那个花絮彩蛋这招不能老用、嗯、啊？是吗？嗯，太频繁了、嗯、有点。是、啊，那
1: 就以后不用了。适度吧，适<笑>度，适度。对。嗯。
3: 大、嗯
2: 、
1: 家、哎、好，欢迎收听最新期的《阿迪 o AD 和氏奇谈》节目，我是四十我是龙马，我是安，我是老白。好，这些。<咳>有点紧张啊！这期可能是《何时集团的这个常规恰饭节目里最奇怪的一期，嗯啊，因为我们这期要涉及到一个，你别哆嗦呀，我已经抖了<笑>啊，
3: 说这个节目是恰饭节目，我就不太同意啊。这个咱们放在后面说。对、啊、对,对，是吗？太好了，终有人我。我想反驳一下你这个，你对你对恰饭有就是特别的观点？对我不是对恰饭有特别什么？我是对这个节目，我觉得这节目不,不应不应该叫做这个恰饭节目。是，对我们是很很认真很正经的在做做这个。那你看，行行，一会儿、嗯、一会儿我们具体聊好了，好、嗯、吧？啊，<笑>我
1: 们这期的主题就诚如之前大家所见啊，不是诺贝尔那个、那个、那个，我们这期是波兰文学，嗯、波兰跟波兰。关相关的对、啊、一些书籍、嗯哦，然后我们的书，红白色的书，<笑>对红白色的书、哎，啊，然后我们这期的这个书籍啊上架的书籍包括这个奥尔加托卡尔丘克的《太古和其他的时间》嗯，然后老白那个是
0: 白天的房子，夜晚的房子，啊，然后是
1: 舒尔茨的两本，哦
4: 、对舒尔茨的这个肉桂色铺子及其他故事、嗯、和沙漏做招牌的疗养院，嗯、是的，对，另外还有一本这个画集是东京老铺。嗯呃，沃尔巴诺维斯手绘作品集，这个作者也是个波兰人、这个。另外，对对，还有一本，还有一本是波兰史。对对、哎
1: ，这本波兰史呢，就是那个，据说是评价很高的一本啊、嗯。因为之前波兰史只有一个二战史，那个不不折之意。对、嗯，那个我看过。对,对,对啊，这个整个的波兰史呢，这应该是中国这个最近出版的啊，评价还不错。嗯、对，这
0: 呃，就是单独的对这个呃波兰史进行研究的这个范畴
1: 里边，评价很高的一本。嗯、是的，嗯，行、嗯。你要说布拉什，然后在在这说，说完我们再说书
0: 。呃、嗯，没事，要不先说书也行
1: 啊,啊。好，那我们先先说这个，是什么气氛？感觉微妙、尴尬了，特别尴尬。行、啊，我先说，我现在他家有点慌，我慌是,是是是是，我巨慌，因为我这个这种就是假学术权威嘛，这种。我觉得你，我觉得你是被怕被人戴历史黑帽子、这个，是，今天这个帽子戴不住啊,啊！我先开始说这个，因为这个是诺奖。诺贝尔文学奖的得奖作品，嗯、蹭一下这个热度、嗯，最终蹭一下。但是其
3: 实我们定这个主题的时候，还没有，没有他就是这个事儿，我们就在在它之前，是的，这不是有
0: 意的，是的没错。所以说，看起来我们从这个无情的恰烂钱机器，已经进进化到这个无情的蹭热点
1: 恰烂钱机器是是、嗯，是的。所以我说一下，我我读的是这本《这个太古和其他的时间》这本啊，嗯，呃，我首先要说，我根本就没有读懂，<笑>真的没有读懂，
3: 就是。大家在在这期节目里会反复的听到。对我们四个人都不懂，不说
1: ，真的没读懂。这个这个真的不是装逼，或者是这个对对这个作品不敬啊，是呃，我说一个第一个，我觉得这个作品非常神奇的一个属性。就这个书，我们不是提前一个月都拿到了吗？嗯。然后我就迫不及待的翻了一遍、嗯。然后等到他得奖的时候，我看到了他提到这本书，然后我居然回忆不起这个书里的情节。行。才一个月。嗯就从我的脑海之中，是、嗯、吧？因为
3: 你这本还有情节呢，是吧？对
1: 对，有情节，羡、啊、慕吧？没有我，对，令
3: 人令人羡慕是吧
1: ？然后那个，因为因为实际上我读小说的时候，我其实我我还记得挺清的，就是我我喜欢的小说，我基本上情节都能记住，嗯、甚至有些人名一些段落我都能记住。嗯嗯,嗯。但是这个就这本书就给我一种，我我开始文然后想起来就是它有点像那个水和沙子一样，知道吗？就拢不住、嗯。我读的时候就拢不住。嗯。它到底，它它这个这个文字就是从我脑海中过了之后就拉倒了，就是、oh. 就是这样一种阅读体验啊。然后我大致说一下，这个书还是有一个情节的，它大概好像在讲，好像在讲波兰，好像在讲某一个这个沙皇沙皇俄国时代的时候，沙皇的行为可能是战争，可能是瘟疫，对一个小村落的。一两代人的一个影响，嗯,、啊、嗯他好像、嗯、他描写了一些，比如说革命或者思潮的变化对地主阶级老爷的影响、嗯，对平民的影响，对对那种流浪流浪者的影响，对这个磨坊主的影响。然后他既讲了死亡，又讲了新生，差不多是这样一个故事。嗯，这个为什么叫太古和其他的时间呢？它的每一章都叫一个什么什么的时间？嗯，啊，这个太古是个地方。对，是个地方。然后他讲这个太古内外的每一个人的时间，这个我觉得他叫什么什么的时间，非常的微妙，是因为时间很连续，但是在这里每一个人的时间一点都不连续，就是我只能勉强的归纳出来说，这个人呃，他好像发就是有一个先后顺序发生了一些事情，但是这些事情不知为何，我觉得不应该按照这个时间顺序发生一样。哦，这个书就就这个小说就是给我一个这样的感觉，刻意的吧，就
3: 是它是一
1: 种是，但是我但是这个小说有可能是首先翻译的水平非常高，然后可能作者的这个文字驾驭能力也非常非常强，就我不觉得他卖弄技法，文字非常平实，就是文字真的非常平实，然后特别是他写很乡土那个地方、嗯，甚至有些地方让我想起了。比如说像高尔基写《童年》那个，就是俄罗斯的那个村庄，嗯，有好的有不好的，嗯、然后就是他他也是那种栩栩如生的状态的，的同时又能加入一些非常迷幻的，呃，怎么说处理景物和处理情绪的一些这个方法，嗯，所以这个书读着让我就是甚至很没有情绪，就就我读的时候有一种谜一样的掉坑里，是是是掉了一个什么东西里。是是是是嗯，然后然后就就伏在那儿的那种感觉，让我觉得特别的特别的好。这个感觉让我觉得特别的好，嗯、因为嗯，就是我我上一期说了，我上一个读的诺奖的得诺奖的作品是这个《国王鞠躬国王杀人》。嗯
2: 嗯，然
1: 后那个作品就很具象。嗯，他讲的实际上是那个作者，他实际上是在德国，呃、哎，我这个我可能说错了，大家可以纠正我，就是南部吧还是中部，反正是一个。就是战乱很很混乱的地方，然后他属于那个民族，在战乱之中语言丧失了，所以他一直在讲语言在丧失的情况下，他的这个民族的认同、他的根、他看待世界的方式，不断的变得混淆起来，就是那那篇那个光“光鞠躬，光杀人”，他是就是他至少会让你给一个给你一个清晰的认识，就是说原来可以用这样的视角看待惨烈的战争。就是战争离你又很远，又离你非常切，把你切割的非常非常清晰，是是那样一种虽然很淡，但是味道很很剧烈的那样的一篇散文、嗯。但是这篇就是太古给我的感觉就是没有味道，就就说不上来的没有味道。嗯。但是那个那个没有味道之中，居然可能还能品出点什么东西来，
2: 哎
1: ，特别怪。这这个是真的，就是我我不知道是不是这个作家别人的别人的作品也都这样。不是，我
0: 一会儿给你解释一个具体的原因是什么、啊。行，对，因为你现在所谈到的这个东西，其实就恰恰是这个波兰文学独有的一种，啊、是吗？对独哦哦，独有的一
1: 种体验，这个特别有意思。然后我最后要说一个特别让我觉得特别震惊的一个感觉，就是我之前、嗯嗯、好像几年前在一个常规节目里跟跟那个西蒙聊的时候，就说过不同的人看书感觉不一样，是。要西蒙他说他看书看出来的是画是画面，我看书是完全声音声音一样的那种感觉，就是我读的时候不同的书或者不同的段落不同的人，他他在我脑海中有一个声线，有有一个声音是都都不一样的。然后这本书非常牛逼，就是这本书对我来说，我读起来感觉是沉默的。嗯，就没有那个声音。嗯嗯嗯，就是我虽然能，虽然能读那些字儿，但是这个书不会给我，我不会在脑袋里根据它，也许是文风或者什么的质感形成一个或者男生或者女生没有。这个书，我觉得就是空的
3: ，因为啊。你从未遇到过一个这样说话的人。对对对对对对对，就是我从未遇到过。我、嗯、操，我太牛逼了！我操，本月金句！我操，然后震惊了！我操，因为我读的时候也是这个感觉。嗯
1: ，我说哇，这个我读波兰人写的东西也是这个、嗯。难道这就是所谓的纯文学是吗？严肃文学就是这种，他们是在驾驭是的,是的，文化文字本身的东西吧？也许可能是这样。就是也许我们之前读通俗文学，我们要是要它传达的东西，我们要的是它的故事，它的诉求，它的它的立场，就是那种。但是也许就。这就这就是纯文学的游戏吧，我就不好说，我不是很懂这个，因为我我没有这个严肃的这个文学鉴赏的这个知识储备，没有经过这个训练，所以真的说不清楚。但是就是落回到这个很商业的角度，就是我我觉得这个过程对于我们这些外行来说，就很很有玩味的意义，就是说很好玩我是觉得很好玩、嗯，大家可以买来试一下，嗯、是不是我跟你跟我你的感觉是跟我一样的。嗯，因为因为其实我我不太赞同说这个文学有一部分要严肃高严肃到就是脱离人民那部分，我不太认同这么这么二分。嗯，但是这本书我确实没有读明白，我确实没有，确实没跟上，真的跟不上，嗯、所以就很、嗯、很有意思。我觉得就因为这样，这本书都让我觉得特别有意思。
0: 就因为你刚才说的这几分钟里边，就能够
1: 充分体现出你这种迷惑感。是的，我已经懵了、嗯，对，嗯、读懵了，真是读懵了，<笑>对。
0: 要不然，那个就是龙马先说说，然后我最后用这个就是你俩不是一个一个人，我知道，但是我想最后用托卡尔丘克这个、这个书把整个波兰文学的这个特点做一个总结。嗯、我想听听你。老板要
3: 等咱们献完演，然后他来。啊、不是不是、啊、也行，不
0: 是、啊、因为波兰一波带走是吧？没有，不是一波带走，因为波兰文学是一个特别特殊的一个现象。首先，它起源于这个十到十二世纪，就中世纪的时候啊是啊，这是一个。另外一个就波兰文学和这个就是呃宗教的传播。啊,啊，对啊，宗教战争有直接的关系。一方面来讲，嗯、就他们在就是宗教意识形态上一直处于这个天主教、基督教
1: 和这个东正教、嗯、对
0: 几个教派势力的这个反复的拉扯和争夺。他才有那个
1: 雅各家那个家话，对对对,对，传到了这个。
0: 而且他们自身就是呃一直处于这个就是东西罗马强宣称的这个前沿啊。啊对啊，这是一方面。另一方面就是他们在历史上受到这个普鲁士、嗯啊、奥匈、沙俄。
1: 多方势力，多方
0: 势力的这样一个纠结，所以说波兰受到了非常多的文化势力的这样一个影响。
1: 这也是四战之地，对
0: 导致了一个现象，或者说是特点。首先一个就是波兰文学的民族性非常之强，嗯，对，几乎所有波兰文学的，就是出发点都是从本民族的认知啊，是，哎，这点从这个太古这里，对，从本民族认知开始，这是一个，就是不管说他描述的是对那个就是民族的抗争也好啊，或者说是自我的认识也好。或者说是对那个民族生存环境的这样一个认知
1: 啊，是还真是对
0: ，这是一个特点。另一个特点是什么呢？波兰这个民族的写，就是文学形式，它是特别少有的，极其坚定的用本国语言写作的。哦，对，就是在呃欧洲的其他国家，就很多作家或者说是民族，他在用本国语言写作的时候，同时可能也会用其他的流行语言写作。嗯，比如说英语
1: 、德语、法语，
0: 对。但是波兰在波兰用波兰语写作是绝对的主流哦，对，这几乎就是相当于一个符号或者是旗帜。就如果听过之前这个苏俄科幻这个，嗯，可呃，听众可能会记得就是斯坦尼斯拉夫莱姆，对对，他跟美国人开笔会的时候，对,对就说说过这个事儿，就是是、哦，他是世界上可以说是最牛逼、最天才的科幻作家，是。然后他跟美国人开科幻笔会的时候，就讲说你们美国人写的都他妈是垃圾，我用波兰语教你们怎么写作
1: 啊！所以他会强调这样，啊对啊，
0: 我用波兰语教你们怎么写科幻就是你可以看到，就是他们在文学创作方面的这种就深入骨髓的自
1: 豪感，嗯，能感觉出来
0: 。对，所以说他是一个很有特定、很有特定情况或者特定现象的这样一个就是文学文学集合体，所以说。不是说我最后把你一波带走啊，我是想听听，就是说，但我希望你能做到一波带走，带,带不走带不走，在我们节目能才能升华嘛，对，提高我们节目真。真不不真心带不走，因为就是那个波兰文学的沉淀，其实比我们想象的要深得多。嗯，
1: 对对，那还说说这个舒尔茨的，嗯
3: ，怎么说呢？其实四善那本，啊，其实他这么说还挺令我、啊、就稍微有点惊讶的，我以为就是他读这个东西，就是这个。看的字比我多，啊，没多多少。而且啊，你那本其实是一个现代作品<笑>，是的、嗯，它是一个八几年九几年的东
1: 西。它至少是个小说
3: 。对，然后我们这我跟安看的这位作家呢，叫做布鲁诺舒尔茨，嗯，他是一位在一九四二年就去世的一位这个近代是吧？近近代作近代作家对。所以就是我在读这本书的时候呢，就是那个困惑感啊，这个远超《百年孤独<笑>》
1: ，时代感太强了是
3: 吧<笑>？不能说远超，但是他确实就是。在在我看这本书之前，就最令我需要就是看的有点累的书、嗯，就是《百年孤独》了。啊，是啊，他需要我一直提醒我自己要注意力回来，注意力回来，啊、因为我会溜号，就看着,就看,着看着那个人就飘走了。就是的，我跟你讲说，叫脑子就休克了，就是飞出去，就无法集中注意力在这个东西上。啊，这在这本之前就是《百年孤独》，然后我看了这本之后，我觉得这个这本书在这这方面要对我的要求和这个历练要<笑>要更严苛。你看，你觉得
4: 是《百年孤独》，我觉得是普鲁斯特，我就觉得都会，会<笑>就是看不懂<笑>普鲁斯特，就是会就是跟喝酒一样，怎么看着我这本呃《肉桂色铺子及其他故事》是一个短篇小说集，就是其实满打满算还不到十二万字，嗯，但是我看了好长时间，我就像看着这字儿都认识，怎么还是不怎么不明白
3: ？几<笑>个菜喝成这样<笑>，<笑><笑>然后。这个作者的话呢，他一生只写过我们俩这两本短篇小说集加一块儿，然后就就是去世得很早，五十五十岁就去世了。对，他是怎么
4: 死的呢、嗯？特别唏嘘，就是他一开始他是是一个特别典型的生前不受重视，死后然后评价才升高的这么一个作家、哦。然后他以前就是一个中学的图画老师，哎、他死的时候是这个党卫军在这个波兰街头这个。就是扫射、嗯，然后扫射死了这个市路过的市民，死了一百五十多个人，然后其中就有他。但死的时候的大家不知道、呃，舒尔茨也死了。后来发现这次屠杀里有一位这个著名作家也是不幸这个遇难。后来发现是舒尔茨。嗯嗯嗯嗯、对、嗯，那他有一个就是他对于这个波兰。怎么说呢？文学界他还有一个重要的，呃，可以说是贡献吧，就是他翻译了这个卡夫卡的《审判》，然后把它翻成了波兰语。哦，对，是他翻的。但是他在生前的时候，真的没有特别，就是大家就是就是愿意就是出名，或者大家愿意去读他作品，是死后才会才意识到、嗯。他的
3: 生涯其实也不是，他的、就是、人怎么说？人生的道路也不是很顺利。是、哦，哦、就是他也有过其他的艺术作品，但其实也都不太被当他生前的那些那个时代的所、嗯、看重，说这是艺术家或者他本身也画画嘛、哦。哦对对对对，对然后他还进过集中营，对，在那个在那样一个动乱的年代，就是他生前几乎是没就没是没没没,没过过什么好日子的、嗯、这样一个是一个。是,个是,是他是
4: 好像我看的是，但是有点八卦，我不太确定就真实性啊、嗯。说是他当时因为画画有一个这个纳粹，然后就是怎么说就喜欢他这个画该、哦、世太保、嗯，然后就把他保护起来了，哦、就是所以就是他之前那几年可能过得比较没有死，就是平平安的度过了，是因为就是有一个欣赏他的人。哦，对，但是。但是呢，也是特别倒霉，就是他好像托朋友办好了不是犹太人的那个证明、假身份文件，什么都弄好了、哦，要逃出去的时候，就在那个，呃，快要好像那个逃出生天的时候，那天在街上，对,对、哎，就突遭横祸。啊、哦，居
3: 然还有这样！对对对。嗯、然后咱们这本书的译者也很厉害，就是他是真的有出版过很多作品的作家。这位陆源老师、哦、应该是我跟安这个这两这两本小集子都是他来翻译、嗯，就他本身自己是一个非常优秀的作家、哦，所以这个书读的时候你会觉得就是我不知道就是什么算严肃文学啊，嗯、但是这个真的很文学，嗯、就是这看不懂不是说这翻的不好啊、嗯，或者是文笔不是。是是就写得非常漂亮，对，嗯、非常奇妙、嗯。而且它不是，我不想用华丽这个词，就它不是用那种很炫的那种词藻。对对对,对，而它是一种非常文学性非常高的，你能感受到的那样一种，就是文学创作者的那样一种对生活的敏锐的。哎，对，哎，对，敏锐这,这个这。所以就是因为我我的语言比较贫乏，不好形容啊，所以我是想稍微读一小段，就是我、啊、我大概就是能够感受到画面的一小段，因为这个、嗯、这个集子里有好多的部分是。我完全感受不了的、嗯，就是
0: 说你在看这个的时候，你就会有一个自然的成感。场我看的时候，我
3: 觉得那个情感我是能感受到的。这样一段啊、嗯，是在这个书里的第、嗯嗯，就是在这个集子里的第一、第一、第一第一个短片。哎
1: ，那第一个短片我非常非常喜欢，名
3: 字就叫《书》。对，对我到最后也没明白。哎，对，他是他是、啊、它主要是不知道说了啥，但它里面有这样一段和就是，其实他说是这个小说集啊，但我认为它应该是我们中国常说的一种文体，叫散文小说
2: 。嗯，就是它是一
3: 种。不是那么以讲一个故事为主的这样的一种小说的形式吧啊，然后它里面有这样一段对这个一个就是小镇的这个生活的这样一段描写啊，我尽量读得好一点、嗯<笑>嗯，行、嗯<咳>，要不然我就是多多录两次啊、嗯。凄凉的村庄躺在灰蒙蒙的天空下，因乏善可陈的日常生活而僵化。他们是些被遗忘在时间深处的村落，其居民是一帮永遭卑微命运所困的生灵。鞋匠彻头彻尾就是个鞋匠，他散发着皮革的气味脸庞又枯又瘦，眼神灰暗，目光如豆，毫无特色的胡子不停地抽动。他一遍又一遍体验着身为鞋匠的感觉。当他们无需为农川而担忧，骨节也不咔咔作响，当水肿没把他们送进棺材，这些男人便浸泡在一种死气沉沉、昏暗无光的幸福之中，抽着廉价泛黄的皇家牌香烟。或者在卖彩票的小亭子之外，乏味的做着白日梦。就是我稍微能感受到他写出来的那样一种一个小镇的，呃，有些堕落。我刚才龙马读了一段，一下给我带入了那种广播剧的这样一个感觉，真的是有些昏沉、嗯，有些不上进、嗯嗯嗯，但是又洋溢出幸福。对。的一种就是那种很带有很饱满情绪的这样一种东西、呃，所以这段文字大家可以感受到这个写作的水平，包括咱们翻译的水平，嗯，都是在这儿的、嗯。但是我遇到的困惑是哪儿呢？就是我自己反反复的想，哦、我读这本读书，为什么我遇到这么大的困难？在这个他、啊、这个、这么好的一个作品里、就是嗯嗯嗯，就是说可能是时间和空间来上来讲，我和这本书和他的作者都距离的有点远,、嗯、远，就是可能像刚才老白说的这个，它本身有一些波兰，属于波兰的文化的东西，是对。对是嗯对我看了就是他这本小说的这个，呃，和这个集子同名的这本，就是所谓主打这篇短篇。我看完之后，就是真的是完全不知道他在隐喻什么。嗯，就我。隐隐的觉得他是在隐喻什
4: 么，我也有这个感觉，
3: 但我根本不知道他在隐喻什么，就是因为我跟他差的那个太远了。也许在一九四二年的波兰人看完了都会知道他隐喻的是什么，但是我真的不知道。
1: 是，
3: 对，除非我要去上网查，我说他他这个人生是怎么样的，然后他在这个时间点为什么写出这样的作品，然后我们去看，所以我不知道是因为这个他的写作习惯，他想要的效果是这样。还是说，比如说，客观上当时存在着一些类似于白色恐怖的东西，他只能这么写作、嗯，就是隐喻的要很隐晦。还是说，人家隐喻的不隐晦、嗯，只是我不是那个时代和他们国家的人，就公共知识已经变化。了。对，公共知识已经变化了，所以这个就让我很困惑。所以就是他表达的这个隐喻这部分，其实我是放弃了的,的，就是我不想要通过在网络去查什么再去理解这些。嗯，就好像我觉得他会破坏这个书本身的这个文学感嘛。嗯，然后但是呢，除了这个困难以外呢，我遇到的下一个困难就是我与那个时代。的作家们的这个想象力是不匹配的是，然后就引起我的一个反思，就是其实我们现代人的想象力是不如以前人的
4: ，这这是令
3: 我想到的一个很有意思的一个点啊，是因为我们现在能看到的这个就是电影啊、游戏啊都太过丰富，就是感感官上我们可以得到的东西太过丰富，我们可以想象像这样一个作家，就是他的人生当中。一定有无数个，就是那种必须要靠想象才度过的无聊的下午。嗯，他必须要坐在那儿看着那种。嗯、哎，
4: 龙妈，你这说的太好了。<笑>这
3: 个、<笑>就是看着那个，就是这个呃，一九三几年波兰的街头，是就无所事事。他又不是一个就是有钱人可以花天酒地啊，他也不是一个就是，对、嗯，他只是一个普通的中学教员。对对对,对、嗯，他肯定有无大把的时间。去坐在那儿去想，其实他也没有电子游戏，他也没有看，他也没法看电影，他也没有那么多的娱乐，嗯、就是像我们现在有这么多的东西是的、嗯，他必须要靠他的大脑帮他度过那些是的漫长的,的无所事事。对，虽然对我们来说现在时间似乎都不够用一样，在这个信息时代，信时间很用。就那个，但是那个时候就跟那个歌里唱的，就是那个时候什么事都很慢。对，<笑>是的对，所以他他的那个就是。大脑的训练量是远超现代人的，是就是他必须得坐在那儿，然后就靠着脑子去度过我们每天，我们这些在正在打游戏啊、看电影啊、嗯、看剧啊这些时间，就是他
0: 要用自己的大脑不停地去想象出场景。对，所以、啊、我们现在接受场景太多了
3: 。对，包括我们现在的作家，其实他写的东西也更具象化。所以，就像四十二和之前跟西蒙聊那话、嗯，就是为什么现代作品更容易使人产生画面？嗯嗯，嗯就是因为现在人就是这样的。嗯，我们当就现在我们比如说我们这个年纪的像我这样的，比如说三四十岁的人在写小说，嗯、那个画面感真的很强，就跟就跟就跟就跟在看一个美剧或者电影一样，因为我们就是这样一代人，我们就是从是、啊、通过这样的感官的时代、啊啊、信息的时代长大的。嗯，下一代人
0: 已经连画面都不会写
3: 这本书就有我们小的时候可能在语文课里都学过一些民国时代的，包括我们我国的这个中文的作家呀、嗯，还有国外的作家呀，像你刚才提到的，就是高尔基什么那个时代的那个作家一个特点就是。那些想象想象力，你说他怎么能想出这种形容词？是、啊、对,对，他怎么能想出这种描描描方式？对，对对对对是以他首先有时代感，再一个就是可能大家对于想象这个事儿已经对，已经已经不一样了。嗯,
1: 嗯因为这一篇那个第一篇啊，这第一篇是这本我唯一一个读完的这本，我特别喜欢这个书、嗯。我觉得这个特牛逼的是龙马，你刚才写你刚才念的那个特别具象的那个事儿、嗯，一方面和这个这篇要讲的事儿。的氛围很合。另外一一方面，如果让我讲一个这篇讲的事儿的话、嗯，我不会写那个
3: 。就是,是对我对他的这
1: 个文学性的第一认知，就不是<笑>不只是遣词造句，而是说他怎么怎么怎么描述呢？就是他拿到他从生活中拿到的那个元素和侧面，和他那个组合的方式，都是我不可想象的,、嗯、的。嗯，是的，因为他那个第一篇那个散文，这个散文这个叫书的，这个讲了其实讲了什么故事呢？就是第一人生的我、嗯、对一本。不知道是不知道是什么的书，嗯嗯，魔怔了、嗯，对，然后他一直在说那个书特别特别特别特别重要，我一定要找到他、嗯。我小时候看过他，我父母把他藏起来了，嗯，嗯然后然后就是其实就是这么一个事儿，然后结尾落到一个特别乡村朴实的，<笑>就是他被这个就是其他人这个干干活的人。他要那本书被就是撕了，拿去包东西，然后他剩了几个残页，他又描述那几个残页上的东西。但是残页上就是他妈的几篇广告而已。然后就是这样一个故事，这样一个看似就是有点荒诞的故事里，他所选择的所有的词汇和他选择佐证他，呃，心态这个人物心里的
3: 所有的元素，嗯，都特别奇妙。我不明白为什么他会写这些，就是。他有一种对生活超乎常人的敏锐，就是我们都知道，这个创作者一定要比一般人更对生活更敏锐一点。但是，就是读这个书的时候，你能觉得这个人敏锐到有点这个，就是有点恐怖的程度。就是说，如果如果我会想象，如果我像他这么敏锐，能发现生活中这么多细节，我会很难受。是，就是啊。任何东西都可以刺痛我，就是<笑>对对对对<笑>就屁大点小事儿，在他这里边都可以被描绘成一个就是很很浓烈的一个情感<笑>，对，就卡夫卡嘛。
4: 真的他，他呃一会儿我想说一个我这个里边的一个短片，就是特别卡夫卡，是吧？对
0: ,对，就每一个障碍都能征服我，就是他
4: 。其实我我觉得这个作者舒尔茨是一个特别有个人，就是他的文笔，他的写法特别有代表性，就是呃不是特别有代表性，特别有那个自己的风格，嗯、而且是。我我看了这本书里所有的故事，基本上都贯穿始终，嗯、就是这个风格、啊，就是刚才这个龙马说的，特别呃，就是晦涩的隐喻，然后特别奇怪的比喻，嗯、特别莫名其妙的通感、嗯，就是它形容一个场景或者一个东西、嗯，它可以就是从声音或者气味的等等方面去给你描述一通，啊、然后让你看的。云里雾里<笑>我，我举个例子啊，就比
3: 如说这个后面这儿有一段，我就我就不再读了。他是怎么形容的？他说他拿到了一个望远镜，他、啊、用望远镜去看那个一个店。他说他形容他他通过望远镜，他感觉自己仿佛变成了一个很长的黑色毛毛虫。嗯然后那个对
4: ，就是这种比喻爬。爬过那个那
3: 个、啊、爬过那个店，然后像其他人都好像能看见他一样，还稍微那个目光向他动了一下，但是好像他们又看不见我。啊、就是。通通过望远镜看别的地方，就是想象，就感觉自己像毛毛虫。我觉得这个想象是是,是绝对是我绝对想象不到的。<笑>对，这个这个比喻真的很奇妙。他这
4: 个作者就是个就是比喻狂魔，这里面每、嗯、是是就就是每每两行就来一个比喻句，每两行就来一个比喻句，是、嗯、真
0: 的是。那我觉得，如果按照这个比喻的程度。评诺贝尔的话，我觉得咱屋里最有最有希望得奖是 CT。对
1: 对，他的 CT， 对对,对,对
3: ,对，所以我觉得这个书就是对我来说，它并不是研严肃文学的事儿，而是说，就是他让我想，就是我让我看的时候，我就想说、啊，那我要录这个节目的时候，我要怎么跟大家分享？然后同时就让我这个反思我们这个节目啊，就是我觉得大家有点误会，我、嗯、看到看看到好多这个朋友在说说这个现在集合有一个恰饭节目叫这个就卖书的节目、啊嗯，这个特别频繁。但其实我想跟大家说，我们的初衷。嗯我不知道这个，就是我记得当时有一次开会，是我提议，我说要不然咱们做一个这个读书分享的这个这个这个节目、嗯嗯。但是当时按你的想法，倒不见得是我说了才有这节目。但是就是我当时脑子里想的那个节目，并不是说每人拿一本说我要卖出去，是啊、而是说。就是我们在其他的节目里，像聊科幻也好啊，聊游戏也好，经常会提到一些书的作品，然后有的时候我们会很深入的去讲这东西，我就会把它作为背
0: 景的声音嘛
3: 。然后我们发现就大家也蛮爱听的，是、嗯，所以我觉得那莫不如我们就直接做一个就是读书分享，刚好我们也卖书、嗯，所以也许我们可以顺便卖两本，这个是是捎带讲的事儿。但实际上这个节目其实是一个。把一个读书分享会的这么一个东西录成、嗯、节目给大家听的、嗯，然后也包括通过评论区跟大家分享一下。就是所以我在这本书上，我并不想说推荐大家去买，因为这不是我的本心。就是说我确实不、嗯、不不,不觉得说不觉得有有很就是我会真心诚意的说，我推荐你去看这本书。来，并不是像通俗文学那样，你可以很愉快的去度过的你的时间，嗯，而是说你要花你的精力 focus 去像就是学习一种那种感那种东西的感觉对对对对对啊，去投入在这里面，然后。呃，但对于我来说，就是我是觉得这个对于我是肯定有好处的，因为像咱们靠写字说话，嗯，这个这个作为工作的人，就是、这个嗯、就或者说是我们都是创作内容的人，嗯呃、他不敢这么说嘛
0: ，不好意思，就姑且说靠
3: 、嗯、靠说话写字这这个，
0: 对、那个、对不起我脸大了，对不起
3: ，你可以你可以，别别别别别，领公司的人，所以我觉得这个东西对我是有收获的，是的，是的我觉得我就是、嗯、呃就是。多多看点这种书对我是一种有对对我是有用，但是我不见得是也，可能有很多人把阅读只作为一种这个消遣和娱乐的方式、嗯，所以我不说推荐，但我真的觉得就是这是一个很不错的文学作品啊。嗯嗯嗯嗯然后我刚才也分享了、就是，就是这是我看完的体会，就是可能我的段位还不到。就是我看这本书时候最大的感觉就是说我在越级打怪，就是我应该越级打怪太牛逼。就我大概比如说只有十级、十五级啊，十级刚出头，然后给我一本给我一个二十五级的怪，然后我就只能放风筝，就是今天今天看五页，明天看五页，就是一直一直溜着打啊，我不敢说我要是跟他近身格斗的话，我可能很很快就,就,就,就被他撂倒了。对，刚开始我第一天晚上我就被撂倒了嘛，我就是直接直接看了前就是三篇，就是直接一猛看三篇，一下睡着了是吧？一下就扎倒了就。
1: 哈<笑><笑>而其实我想发散的是这点，就是我觉得这点我，我我先说一下我的感觉，然后真的可以类比到，就是我们分享的游戏的观点是一样的。你看，像这样一种，哎、对、嗯，就是就是文学创作，文创作出东西的这个这个东西，其实是嗯，浑然一体的。嗯，但我们去分析或者我们去分享的时候，我们能做的就是只能这么很模块化的拆两个部分，或者很很简单的分享一下我们个人的东西。就是、嗯嗯、这真的就是。管中窥豹吧，嗯，
3: 对
1: ，这真的就是真的是这样，就是黑色的
3: 毛毛虫。对，就是你
1: 想，<笑>对于一个作家如此他如此自然的，就是稳稳天成的一个创作的整体的东西，是我、嗯、我们实际上无法形容它整体给我们带来的。就
0: 我们用语言去解构它，其实是一个很无力的。对，就是很是的。就
1: 是我们第一个维度。就其实反过来说，我们之前评论很多游戏的时候，也其实也是这样，就是我们只能我们对游戏也只能做结构化的解读，嗯、但实际上。嗯游戏是个整体东西，就包括我们鼓吹的游戏也要做的整体，嗯，跟其实跟这个感觉是一样的，就是它是一个、嗯，它已经不是个门槛的问题，它是一个维度多少的一个事儿，对，真的真的不一样，是，是嗯、就像
0: 就像我今天早上那个就玩《天外世界》那个感觉似的，嗯、对，就就不。前两个小时非常之好、嗯，然后最后我那个快速存档的时候，就整个游戏就崩溃了，嗯、就跳回到桌面啊,啊！这他妈才是黑曜石的游戏，
1: 是那味儿了，是那味儿了。对，这个真的是，嗯、呃，真是通过通过给大家
3: 推荐书也是。挺挺有挺有启发的，嗯、对、嗯，反正我们这个节目真的就是读书分享会，是的。然后大家有意见呢，我觉得我希望更多集中在就是我们这个节目，如果说你不好听，如果你觉得不好听，嗯、我觉得你可以多多提意见，说我们怎么怎么怎么把它变得好听。录得好听、嗯嗯嗯。至于这个书卖卖出去呢，那是安的事儿啊、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，别
0: 这样，别这样，
3: 对，就地甩锅。我们的本意真的是就是想让他录一个合格的节目，然后在这个节目好听的情况下，您觉得这书有意思，那您可以考虑买一本。嗯、如果您只是想听节目，我觉得我们。会尽力保证这个节目，你一本说的不买，我们保证这个节目也是好听的，是啊，这个最好
4: 也是买一
3: 本<笑>。这个是我们的本意啊，就是、啊、赶,赶紧往回找不着对对对，对，请不要觉得就是说我这个完全就是是为了卖书一样啊。样是是是,是,是，如果各位就觉
1: 得这个节目只有巨魔，然后就是为了听安的声音就过来听、哦，这真的是个非常，嗯、哦呃，我觉。
0: 我非常没有，但是这种桥段其
3: 实本身有它的这个这个节目效果和娱乐性在嘛，对对对,对、嗯、虽然我这个听老白巨魔也听烦了啊，但是但是我最近尤其发现这个节目有一个爆点是什么，你知道吗？嗯、就是只要阿宾一来，像像安这么文静、这个有<笑>有有教养、有涵养的淑女，是<笑>就是都忍不住要狂怼阿宾。这个这个、这个是我觉得这个节目最好听的太可怕了点、就是，就他老小众声呢，就是声音特别小的，然后狂怼阿宾，多好，<笑>多快乐是吧？就是、阿宾充分说明就不人性，哦、那充分说明这不是我的问题，<笑>你知道吗？
1: 所以还是真的希望大家喜欢这个节目的话，或、嗯、者听这节目的话，还听点就是我们重点做的内容，<笑>好吧？就是、嗯啊、反正
3: 今天这本书确实是这个超过我的能力
4: 能力能力能达到的
3: 范围，嗯、我尽我的所能跟大家分享一下我的感受。对、嗯，哎，就这样。安安可以继续这个舒尔茨。
4: 说实话，这次也是我第一次看舒尔茨的作品。然后我之前搜了一下他的这个中文翻译的，就是舒尔茨的中文翻译的版本，最早一个是新星出的，嗯，呃，叫《鳄鱼街》嗯。然后呢，理想国也出了，好像是一六年以、嗯、又再版了一下《鳄鱼街》，但是我对比了一下哈，《鳄鱼街》这个目录和我和龙马看的这两本书的目录是、哦、是重合的、哦，都是短篇小说集，就是收录的那个、哦、呃篇、嗯、这个短篇是差不太多的，应该像我这本叫《肉桂色铺子及其他故事》，这里面也收录了那篇《鳄鱼街》嗯嗯，然后也收录了呃那个《肉桂色铺子》还有《八月》，都是之前那个版本里的小说，所以就是。嗯毕竟舒尔茨他这个留下的作品不多嘛，对，所以他这个集子就是。呃，只有这么一两部。呃，我我先说一下我自己的感觉哈，就是刚才有一个跟龙马特别像的想法，就是我觉得这个人就是一个重描写清、轻叙事、轻那个情节的这么一个作家、嗯。如果你想读那种大众文学，想读一个跌宕起伏的情节，那你就想读故事，那就不要看这个了，嗯、你会把你会急死。<笑>对，就是会急死。他很多故呃小说、短篇小说，其实你要是。仔细琢磨那个主要情节，一句话就可以概括。是的，嗯、对，所以呢，我就是觉得，你要是看这本想看说一次《说尔斯》，他的看点绝对不是情节，就是看他怎么去描写、嗯，或者是怎么去发散他的想象力。嗯、像我这部呃《肉桂色铺子》里，我觉得我也找了一段想读一下。也、啊、行，因为,、嗯、因,为因为一开始吧，我就在想这么，这怎这书怎么跟大家去解释？嗯、因为他这个描写太有特色了，我这个语言。
1: 哎，你们推荐还是太认真了。去形
4: 容它就很苍白。嗯、我说的都是特别
1: 扯淡的、嗯。所以
4: 我我想读，但我读的这个呢，这一段特别有意思。这个短篇小说叫《蟑螂》。
1: 嗯
4: ，因为刚才我们不是一直在说舒尔茨的文笔特别，就是挺美的。嗯，他们描写那种风景啊什么的，嗯、还有这个就是怎么说人也好。特别美，用各种各样的这么诡异的比喻句。你、嗯、你挑段有点脏的，是吧？对我给你读一段脏的。<笑><笑>好好，你就想说这么就是这么会描写的一个文学家，嗯、他怎么去描写打蟑螂、嗯
1: 哦？但是
4: 他首先呢，我要说一下蟑螂这个短片呢情节也没有。如果你要一句话概括，就是他这个我就是叙事者，我有个爸爸，我爸变成了蟑螂。嗯是不是特卡夫卡？啊、是<笑>是是是，对对对，没有什么情节，但是他就是看他怎么描写啊。其中有一段是，首先是他爸看见蟑螂，啊，是这么说的，我念一下，嗯、<笑>对有可能有点恶心，不好意思啊。好、啊，没关系。呃，我我确实还记得那次蟑螂的入侵，他们黑压压一大群，以蜘蛛的奔跑方式，洪水般淹过夜晚的浓暗，所有的裂缝。都充斥着颤抖的触须，所有的下戏都可能钻出蟑螂，每一道口子里均会射出黑色闪电，沿着之字路行，发疯飞行，穿过地面，狂野错乱的恐慌吐血在地板上，灼灼闪,闪光的黑线。父亲的恐怖尖叫，他手握一支标枪，从一张椅子跳到另一张椅子上，他不吃不喝，脸红发烫，嘴边始终挂着厌恶的痉挛。我的父亲已经彻底癫狂，他爸被蟑螂吓得不轻。然后后面还有一段是他爸。打蟑螂，呃，伴随着一声发狂的厉笑，呃，他他就是他爸啊，他从自己的座椅上突然跃起，睁眼瞎似的冲向房房间的一个角落，扎下标枪，又高高举起，矛尖上钉了一只硕大的蟑螂，正在拼命扭动它互相缠绕的腿足。然后等等等等然后最后说把这蟑螂丢到水桶里淹死了。然后这个故事前前前一段就是他爸打蟑螂，后面是他爸变成蟑螂了，就是这么一个故事。啊、对，特别熟了。不好意思啊，就其是可能是在广东地区生活过的朋友们，可能就更有画面感了。但还行，因为那个
0: 按照逻辑来讲的话，他写这本书的时候。哎波兰应该流行的种族，就这个蟑螂种群是德国小蠊、嗯
1: 嗯，还挺小
0: 。对，嗯、不是写的意思，
3: 好像是有点夸张的时候。但他写
0: 成美洲大蠊那种感觉，感觉那
3: 蟑螂得有得有那个那个螃蟹那么大，是是、哎、是
1: ,是<笑>，我不行了
4: 。我我是觉得说，这个一开始我看前面的几篇也有那种特别美的描写，嗯、然后，但是我看到蟑螂这篇之后，就突然你知道，眼前一亮，就觉得眼前一亮
0: ，你<笑>眼前一亮还行
4: ，这这才是这个驾驭文字能力非常高的作者，这个他他可以做到的，他可以写的特别美，哦、他可以、嗯、也可以写的特别。这种恶心，或者说活灵活现，人对他就是驾驭文字能力过高、嗯，然后让他写什么都会让你在眼前形成一个画面，嗯、我就觉得挺有意思的。嗯，呃，所以说啊，对对，就是、他的描
3: 写是这个这个能量密度很高，<笑>对，但是信息密度很低啊，是啊能懂我意思吗？啊、对对对对啊，<笑>是,是是是，就是那个劲儿很大。龙马其实牛逼啊！我操
0: ，特别牛逼，行啊！我操，对对对,
1: 对,、啊、对，是
3: 这个。所以所以大家把
0: 本儿拿着做笔记啊！像操，龙、啊、马今天京剧频出！我操，可以,、啊、可以这个，上我来这套
3: 了吧？阿斌不在就开始搞我是吗？没没没，搞我
0: ？没有没有，接受接受，认真的，认真的。啊、这个
1: 对，嗯、是是
3: ，嗯，就是那个这个这样一种落差，所以就让你产阅读产生了一定的障碍。嗯、它和通俗文学不一样，通俗文学一般就是这个信息就是信息密度高，主要信息传达嘛，就是我讲一个什么事儿，让你顺着这个剧情往下走。嗯，他就是其实没事儿。嗯，然后但是这个这个劲儿还特猛、嗯，就是没有事儿还瞎瞎嚎，你知道，然后就可能让这个现代的这个喜欢通俗文学的这个作者，就是读者们不太习惯，哦、但是。嗯，我是觉得有他的、哎。你说这
0: 个其实就是和那个托哈尔丘克的一些观点是正好契合在一起。呵、哦，对对、啊、对、嗯，清清清,对、啊、清清。所以说你你别把自己对业看那么低，真的大哥，就是在某些地方其实你已经抓到了他的。别别,别,别<笑>，我开始了，我好不容易下去了。<笑>捧杀捧杀<笑>、啊，对，牛逼啊！扣杀，这是吗？就是。就是四十读这个托卡尔丘克的这个作品的时候，有一种很奇妙感觉，就是你始终抓不住它，对不对？是。就你读过那些故事或者说是那些章节，就好像沙漏一样从手指缝里流出去。是、啊。对。但是这个东西和托卡尔丘克这个创作理念是有关系的。哦。他的核心是什么呢？他相信这个时代的人们更愿意使用简短的方式来进行思考。啊，是啊。对。而这种思考的原因是什么呢？时代变了。如果说就是波兰文学的先驱者，像显赫微支，他写《十字军骑士》的时候，那时候整个世界文坛是以这个长篇的内容来驱动的一个完整的故事，一个宏大的叙事
3: 。一本书太短，我很快就看完了。对对对对,对,对,对，你像他呃、那个
0: 《十字军骑士》的话，一千多页吧，嗯、一千两百多页应该是,是。对对对，我
3: 家还真有那书，但我没我没我没有读完。对，呵呵很长。就
0: 但是就是对于现在来讲的话，就是说这种短的，嗯，就是更灵。更零碎，或者说更容易被解构成碎片化的这样一些内容，更符合人的阅读习惯。但你在其中倾注更多的情感和描写的方式，则是对作家更大的考验
1: 。对，那是当然
0: 啊。对,对，所以说就是，呃，而且呢，就托卡尔丘克他还有一个特别有趣儿的想法是什么呢？就是说，出版商对待短篇是不公平的。哎，可
1: 以啊，这
0: 个你很难，就是说那个，就是包括甚至包括读者。读者们总认为就是能写出大部头人牛逼，嗯，对吧？你写个就是几百万字，啊，嗯、你是牛逼的作家，追追《逝水年华》嗯，嗯，对
3: 。但我真觉得，我一直特别觉得，就是写好短篇，<笑>对短篇真见功是,对,是对,对,对
0: 。所以说，就是他认为是什么呢？就是真正能够写出优秀的短篇小说的作家是非常难得的，是啊,啊。他的就是写作方式就在致力于改变这种就是不公平的现象，嗯嗯啊。呃，回到这个，就是我们之前谈到这个就波兰文学这个这上面来，就是说我们今天看到这些，就是那个这个世纪的呃波兰作家，他能够产生这种就是写作方式。呃，我们之前说过，就是和这个波兰的历史是有这个就是不可分割的一些关联。嗯、是的。那么在波兰的历史上，用纯用波兰语写作的作家。德国诺贝尔文学奖的有四位在托卡尔丘克之前，挺多的。对对对，他是第五位，他是第五位。这个就是从十字军，就从鲜为人知的十字军骑士开始，然后包括说是呃弗拉蒂斯拉弗莱蒙特啊、切斯瓦夫米沃什、威斯瓦维斯莫斯卡啊，他们都是以这个就是本民族的这样一种就是呃民族生存语境，或者是说是体验。啊，作为出发点，嗯、那以就是小语种来说的话，这是得奖相当非多的一个对,对一个国家的国家，对对对对,对，是的，就是其他各个国家就是有很多，就是我们可以说有很多国家人得到过这个诺贝尔文学奖，嗯、但是就是很多国家人的得奖是用就是流行语种，去写作的、嗯。那么坚持以波兰语写作的人，就是能有这么高的得奖率，其实是厉、啊、其实是很厉害。这是一个，另外一个是什么呢？就是波兰文学本身来讲的话，它。为什么你们在阅读的时候会有这样一种感觉，就是你抓不住它？实际上，它和这个民族在就是将近一千年的这样一个动荡,
1: 动荡之中，动
0: 荡与沉淀，就可以说一千一年以来，波兰整个波兰从来没有平静过
1: 。是是，对对，哪怕是最阔的时候，时候一直到今天最惨最惨的时候，对对。对
0: 嗯、就他在历史上曾经有一个短暂的整合的辉煌。是的、哦、啊，就波兰大公国时期，是嗯、对波
1: 兰和立陶宛联邦国罗马联盟啊，对波兰联盟，对对对对，欧洲的这个
0: 对，包括就是说十字军骑士，他就是讲这个辉煌到来之时是的啊，怎么去反抗条顿骑士团，怎么把他们打回老家去，这个这个这个就是波兰状况民族战争的这样一个画卷、嗯。但是在其后啊，整个波兰始终在破碎与动荡之中，是的。所以说这一千年的时光，让这个民族的创作者们有了一个就是超越其他民族的认知的沉淀。是、嗯、对对，我们今天就是经常会在互联网上看到一些什么平度镇路大波波呀这类的，就是说段子、嗯、或者说类似段,段子，对得傻逼段子。可这这儿我可以明确的讲，就是说历史有自有它的面目，但是每个人看历史的角度或者说观点，决定你对待历史的态度。你怎样对待历史，历史就怎样怎样对待你、嗯。你戏谑的对待他，他就戏谑的对待你。是的，你永远不可能看到它的真实面目。对对，所以说。在这一点上，抛弃所有的东西，我希望就是那个听这一期节目的人，能够从一个就是，呃，文学本源的这样一个立场上去看待波兰文学。嗯、你要认真的对待它。是的，是的对。那么，能够让人产生这样的阅读感，除了就是我们说刚才说到这个，就是整个民族性在文学中的沉淀之外，还因为就是经过呃几百年的这种就是。先哲或者说是珠玉在前的写作训练、嗯，那整个波兰的就是民族的这样一个创作水准，就是文学创作水准已经上升到这样一种就是返璞归真的境界、哦。对，就如果说是初级的创作是那个看山是山、嗯，啊，之后看山不是山，那么他其实已经又回到了，已经回到了就是看山还是山的地步。就包括说像舒尔茨、托卡尔丘克、嗯，你在他的作品之中会看到一些特别简练，嗯。嗯特别清澈的内容，对对，但是呢，这些内容看起来非常复杂。这是因为什么呢？就是有足够的时间沉淀进行创作的民族，他最后都会倾向于一个东西是什么呢？是预言
1: ，预言
0: 是预言，对，预言是所有那个是所有的东西里边对，对于语义、对于词感、对于所叙述的语境封装最为简练，但是又最高效的东西。哦，他可能只说出一句话，或者说是只描述一个场景。对于同样在这个场景有类似经历的人，马上就会产生极其强烈的共情。嗯，对，就比如说像在波兰，在这个就是呃五十年代前后，有很多就是关于纳粹统治的这样一些就是是作品。他甚至都不用，就像刚才龙马讲的，就是他甚至完全不用写这是何时何地发生了什么，他只要提出。非常简练的几个元素，人们马上就回到那个黑色时代。哦、嗯，对，这就是就极很很很很高的这样一个文学创作的这样一个水准。嗯，对。那么就是托卡尔丘克这他之所以得这个诺贝尔文学奖，其实又有他的妙处所在。这是因为什么呢？哦、托卡尔丘克本人他是一个心理学的这样一个科班出身的人。哦，对。他在就是可以说在人生前四十年极度的迷恋荣格，哦原来是这样，对对对对，那么就可以说是他在精神病院工作的时间比他写作时间要长，原来如此，对，这是一个。那么另外一个原因是就在长期的这样和心理学和就是实际上有心理问题的病患打交道的这个过程之中，托尔丘克意识到一个东西，就是说我们今天所听到的所有故事。其本源都来自于人类的神话，嗯，对，或者说神话其实就是人类最早的创作，嗯，对。那么在这个时代，我们现在这个时代，就是科学昌明了，网络发达了，我们认为无所不知了，嗯，但是神话消散了吗，我们并没有是并没有,并没有神话，其实浸透在我们身边的每一个细节之中嗯，嗯，所以说在这个白天的房子、夜晚的房子里边他用了一个就是很有趣的视角去说这个。状态或者说这个事儿，我们去谈论神话的时候，往往会把它放到一个就是古代的语境或者是架空的语境。嗯，但是这本书这本书里边讲的是什么呢？是一个现代的故事。哦，他讲的是一个现代的故事，甚至说这个故事本身也不是一个连续性的故事。嗯，他在这里边摘出了非常非常多的碎片，而这些碎片就构成了我们的生活。嗯，对，白天的房子是我们的现实，夜晚的房子是什么？夜晚的房子是梦
1: 。哦哦，这么简讲。对。
0: 但房子始终是房子。当这个生活继续下去之后，你分不清这个梦究竟是发生在什么时候，是白天还是夜晚。嗯，包括就是说叙述者也好，或者说叙述者讲述的故事也好，最后会无声无息的融为一体
3: 。这跟我今天早上啊，我醒的有点早，我六点多醒了，我想说这还能睡一会儿，我又睡，然后我就做了梦。嗯，我梦到这个，梦见自己醒了，因为因为这个时间来不及啊，这个广州核聚变推迟了几天，给我高兴的呀<笑>，乐乐的都蹦起来了，你知道。嗯、然后一觉醒来，发现是个梦，是个梦，<笑>还是要如期开广广州核聚变，愁、嗯、啊。啊
0: <笑>而且就是说，呃，托尔斯丘克他在这个作品里边，他有一些就突如其来的这样一些感受或者说是体验的这个描写，嗯、他会击中你就最敏感的地方。嗯，即使你很迟钝，你也会意识到，就是他正在向，就是，真是人类的这种就是共情的最柔软的地方发起攻击。就比如说，他对一个梦的这样一个描述，就是这个故事的前提是什么呢？一个姑娘在夜里
3: 梦见有人在她耳边说话。你这是就是是会很严重的剧透吗
0: ？啊、呃，不严重。这本书你我我给从头到尾给你读一遍都没事、嗯、对，就他在夜里梦见有人对他说话。然后这个人说：“啊，他爱她，嗯、啊，他想知道这个人是谁。最后，他通过对梦的回忆破译出了这个人住在哪里，叫什么名字。嗯，然后他就到现实之中去找他。但是现实之中，这个人对对这姑娘说：‘我不认识你。’这是理所当然的，对不对？嗯。但是在这个时候，突然之间有一个叙述插入进来，说什么呢？梦总是有意义的，从来不会错。”是现实世界没有成长到梦的正常状态
1: 。哇，这句，嗯，
0: 对。电话部会说谎骗人，火车选择了不适当的方向，街道看起来彼此过于相像，城市名称中字母出错，人们会忘记自己的名字
1: 。对
0: ，只有梦是真的
1: 。你们怎么一人读了一段，就我吃亏了吧？先说吃亏了吧，是就我瞎他妈说了一圈。所以说，就
0: 是这种体验对于。像这样的就是作家或者说是同样的读者来讲的话，其实是他是非常非常奇妙的一种，是挺奇妙感受。老白那本儿
3: 挺像鸡汤
0: ，不不不,不,不,不比咱们的
3: 温暖一点感觉。这本可
0: 这本可太毒了啊！这本可并
3: 不是是吗
0: ？并不是鸡汤，并不是鸡汤而且就是说、啊、你选了一
3: 段比较暖的是吧？
0: 对，我我这本这个其实也不暖，我听你放在就是说同样语境下其实挺凉的，而且就是波兰人写作有一个更糟糕的地方是什么呢？呃，他。看破不说破，你知道吗？即使在写作的时候，他也是看破不说破。如果说你没有跟他一样的体验的话，或者说你没有到他那个阶段和境地的时候，你永远不明白他在说什么。嗯哼，对，特就是举另一个例子来讲，就是白天的房子和夜晚的房子里边有另一段，就是讲的是一对夫妻从年轻到年老啊，他们在就是从年轻到年老的过程之中出轨了同一个人。哦。就
4: 等一下
3: ，白雪，白雪<笑>
0: 、啊，不是，不是，不是，是是是的，出轨同一个人、嗯，就是，呃，双方都不知道对方出轨
4: 。等一下，
0: <笑>我捋一捋，对啊，对啊，对啊,啊，为什
4: 么能出轨同一个人呢
0: ？所以说这就是现实的魔幻的地方，嗯、对，对不起，我想多了，对对对，不
4: ，
1: <笑>也许你没没想多啊
4: 、
0: 嗯，也许你没想多、嗯，甚至就是说这个作家本身他都。没有把这个事儿点破、嗯，但是核心问题是在于什么？核心问题不是在于说出轨，嗯、核心问题是在于就是发现、嗯、<笑><笑>你这是心脏了，你知道吗？你<笑>这<笑>对，就核心问题不是在于出轨，核心问题是在于夫妻两人数十年一成不变的生活状态、嗯，使两个人的生活到达了一种什么样的临界点？从年轻到年老，一直到最后死去。嗯啊、嗯，就托尔丘克的很多故事。并不像我们期待那样有一个就非常戏剧性的结尾，就像那个四少刚才讲的，他找着毕生找这本书，找了之后撕完之后发现，页上就只有广告。对，但这个其实就是我们生活中的常态。我们看了这个，就是这对夫妻的故事，就他们如何度过一生，谁的常态大家的，所有人。你呦呵
3: ，不不包括我
0: 啊？行，你可以包，可以不认可，可以不认可。对，但是就是我可以。什么叫我可以不认可？瞎他妈代表别人，<笑>但是就是这对夫妻的，就是命运也是一样。当你认为他们在就是生命的最后的时光会有彼此理解，或者说和解，嗯，你期待着会迎来这样一
1: 个结局的时候
0: ，托尔丘克告诉你说他们都死了
1: 。嗯、哇，太棒了！对
3: ，这是四十二场最喜欢的一个结局，都死了，他们都死了。我应应付
1: 所有对剧透需求、嗯，我只有一句话：是他们都死了
0: ，他们无声无息的就都死了，都死了。对。所以说，其实很多时候你可能是需要品过生活五味，最后才能体
1: 验到生活无味哎。哎呦，这个
4: 菜根谭
1: 。哎呦，你们这个金句都好多，好羡慕你,你们。别吧，操！哎呦我，我这种戴高帽的就不会说这最后
0: 想要说的一点就是，托尔斯克，他本身有一个理念、嗯、或者说观点，他是他觉得就是什么？什么是严肃文学？嗯、严肃文学一定要是要让人要能让人读的。对啊，对，嗯、就。你看了之后，就是说，你从这个字面上来讲，就读不下去的这种东西，它不是严肃文学
1: 啊。你说那个什么《守夜、那个》那个那个，<笑>别忘了没没具体指代，哥、啊、觉得强奸是吧？对不对对,不对，不是，嗯、但他就是
0: 自己的这样一个认知观点，就是这样就是说，我认为就是说，严肃文学这个东西，最终一定要反映到人的真实心境。他、嗯、说。每一代作家在自己的时代都试图去寻找自己的语言去描述这个世界。随着世界的变化呢，这种描述的形式必须加以改变。一方面来说，我们沉浸在传统之中；另一方面呢，这种传统是越来越狭窄的
2: ，它令人
0: 窒息，它让人无法真正的定位自我。所以说，你在每一代作家的写作里边都要去寻找自己的声音。就是你看十五世纪的人写的书，你去听他那个时代的声音；你看二十世纪的人写的书，你听他那个时代；二十一世纪就网络时代人。声音都是不一样的。所以说呢，就是他说我怎么去创作，在写作之中呢，我要去花费大量时间寻找我的声音，寻找我对读者、对对作者同时说话的声音。嗯，即使我已经确定了这个故事是一个怎样的结构，里边的角色是谁，我仍然要问自己谁在说话。嗯。所以说，他是用这种方式来写作这个，就是白天的房子、夜晚的房子和这个太国及其他时间，啊、
2: 嗯，是这样
0: 、嗯。对，他你可以看到，就是这个故事的讲述者是飘忽不定的，不去拘泥于任何一个方，他可能是一个旁观者，也可能是亲历者，甚至是死者本人，就这、哎、这个人去给你讲述他是怎么死的。嗯，对，真棒。对，所以说呢，就这些小说是。有很多碎片构成的，如同星座群像中的一颗颗恒星，嗯啊，构成了一个更大的画面。它你看起来是一个，就是，呃，就宛如白驹过隙啊，嗯啊，但是它代表着是更广阔的意义。所以说，从这个角度上来讲的话，我觉得托克尔丘克确实是能够达到这种境界的少有作家，而且特别需要说的是，呃，就我们今天推荐这几本书的译者都非常的厉害。是,对,是对，对他能够用翻译的把这个就是原作的神韵传达出来，就是尤其是对于语义、语境和语感的把握，
3: 能够让人提。但是我肯定是这辈子我也看不懂波兰语了，是的。所以他原作的神韵是什么玩意儿，我也我就不知道了。是嗯、但是、就是、但是咱们正在这个中文版，他、嗯、肯定是很神，嗯、对，就是说是不是原作的一个韵，我不知道。但是他自己有，他是已经很很韵了啊，是的，确实牛逼，<笑>
1: 对、啊，非常牛
3: 逼。对，就包括说那个。之
0: 前就我们这边就是中国这边对于托尔其克有采访，也提到这个翻译的事就是说你有没有担心说转译对于你的文学性的损失？嗯,嗯啊，但托尔其克表示说是这样的，呃，文学是某种语言的产物，这是必然的。对，啊，但是呢，对于今天的人来讲的话，人类的经验正在普遍化，我们就嗯对。就是全球的人的体验正在趋同啊，就像我
3: 刚才说的那个，我看四几年的那个，就是不波兰人的东西，那个那个隔隔离感在现代的这个越来越少越来越少这个东西。是
0: ，所以说就是今天的作品的译者是跨越文化的使者啊，他更。如果说是过去的人是一个导游，那么今天来讲的话，他更像一个传递信息的人。嗯对，所以在这种情况下，就是阅读，它就会变成一个很纯粹的一个人类共通的行为。嗯、哦，对，他对这还挺开放的、嗯
1: 、厉害，对，太厉害了
3: 。对他，你看，你看，同样的人嘛，就萨普科夫斯基，对吧？<笑>反正就，但是我想解释一下，就我、嗯、我我现在他。突然想起刚才我说那段，好像有那个隐隐的，好像有批判现实的这个，但我不是这个意思啊，就是在现代，我们的这个创作者，就是因为我们的人的想象力被无限的这个就边界被扩大了很多，比起以前的时候，所以就是现在我们这在不有一个词吗？说这个脑洞，说白了就是，呃，所谓人无法想象他没见过的。东西对，比如说我想象一个怪物，它一定是带有着现实中存在的哪些生物的这个特点嘛，
0: 基础的特。但这个
3: 世界上就是有一些这个天才，或者有一些这个这个了不起的创作者，嗯、他们就能一举创作出一些谁也没想象过的东西，嗯，然后就流芳百世嘛，嗯、是吧？啊，所以我觉得就是这个谁也没想象过这个东西，往往被称为脑洞嘛，就是我简单的概括为脑洞。嗯、那么这个脑洞，其实在呃时代越发展，这个脑洞的那个能够活动的那个范围就越小了，嗯，因为大家已经，比如说以前没有科斯鲁。对吧？然后有了科苏鲁，大家觉得哇，这个是在人类想象之外出现的。那现在科苏鲁火成这样，其实那些科苏鲁里面那些东西已经全部都在人类的想象范围内了。其实是、嗯。这个时候你就要有新的超出这个的脑洞出来啊！就对对，现在新的那些东西什么？但是我觉得这个边界不是一直在被扩大吗？是。然后那个剩下给人类想象的空间会越来越小嘛？所以其实我觉得并不是说我在批判现在说大家想象力匮乏了，我是说这个它是一种必然的发展，而现在的创作者其实更艰难也更了不起，因为他要在那个。已经有缝，更更多的基础之上，然后他还要想象出一些新的东西。这个人类想象力是在发展的啊，我是这个意思嗯嗯。嗯嗯，好<笑>
1: ，太可怕了！这期节目录如此的金句频出、哦，竟然
0: 我操这，这期竟然没有剧目。好
3: 羡慕就，然后以后，不要让老白跟那个。同时存在是吧？上一篇上那让阿飞和他的表哥同时存在吧，他俩现在属于这个量子纠缠体是
0: 不是，<笑>对吧、啊？原来这是量子纠缠，是那个是正反
3: 物质互相湮灭的这样的对、啊，对对对对对对对对
1: 啊，挺好啊、嗯！好，我们说到最后一本，对，
4: 因为我。我先先说一下哈，这接下来我想介绍一本书，是一本画集或者手手绘作品集。本来是我找来这本书是想在节目中间说的，因为我怕就是我们聊太纯文学，然后大家都关了<笑>就不听了。但是，但是多了，我们
3: 聊不了纯文学，对，<笑>对
0: 而且其他人肯定早就
1: 关了对。对，我觉
0: 得聊这儿能留存能十分之一，嗯，那、啊、都不到对，对，差不多。想
4: 、嗯、说，所以说想推荐一本这个画画集，对、嗯，看画的书，呃，刚好这个作者也是一位波兰画师。嗯我就简单的介绍一下这个这个这个画师本人吧，他叫这个沃尔巴诺维斯，嗯、是。呃，他最有名的作品应该就是《你的名字》那个背景，他是新海城的那个《你的名字》背景画师、嗯哦。那是我笔记本的桌面。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、是啊、嗯嗯，哎，对，就是很多人可能比较熟悉他的画风，但不知道他是谁。哦、呃，我在网上查了一下他的作品，他好像还画过那个《花与爱丽丝杀人事件》，就是岩井俊二的那个动画、嗯，也是他画的背景、嗯。然后还有这个《太空丹迪》，就是渡边信一郎的那个、啊对，也画过那个动画的背景。呃，很厉害的一位画师,师、嗯。然后这个画师，说实话，他在出这本书之前，已经是一。小小有名气，是个网红，因为他在那个 YouTube 上自己有一个 channel， 是有应该有一百多 K 的订阅吧， oh. 就每天更新他的那个作画的视频。哦、oh. ，对，我真的非常非常推荐大家去订阅他的这个视频看一下， oh. 就是。他画水彩画，我觉得就是治愈视频。但是如果你是一个画师，你可以学技巧或者怎么样的，他会介绍技巧，要介绍工具什么的。嗯嗯、但你就不会画画的人也可以看，看画画
3: 怎么治愈啊？就是特
4: 别解压，因、就、为、是嗯嗯就是、水彩画，有有有有有对,对对对，有的有的
3: 有的,有的有的。你们是有多大压力？<笑>这,这压力我到现在都不知道，就是解压这个是什么感觉？就是、就是、你牛逼！我操，你的一生还挺幸福的，操。<笑><笑>就没心没肺嘛<笑>，就、呃
1: ，只要是我我我记得啊，这个我如果说错了，大家这个美术美术艺术上不要捶我，我就是因为我我小时候我家那边流行学水粉嘛，嗯，水粉的话就是不是可以互相盖嘛，嗯，但但水彩。就不太行了，油画
4: 也是可以盖的嘛，是
1: ,是是是,是，但水彩是它得得成一下。我我,我
3: 小时候是学那个中国画，就是哦、哎呦，那那你您、嗯、牛、啊、这个一朵玫瑰花要上二十多次这个颜色，<笑>嗯、所以这个还是反正
0: 你们学画的时候，我可能在捡废品。
1: 没有，就是我想说体验生活嘛<笑>，是是是，废废土同源。他、啊、说这个我有印象，因为我看别人画画也是一个水彩画，因为他就是那些反正做成视频的水彩画都是好像一次成的。
4: 就特别厉害，对，巨
1: 巨巨好看，就有一种
4: 变化感。我也不会画画，我就看就。对，看着太好了，流畅解压、啊，真的是特别流畅。他呃，这个他的这个 YouTube 的频道叫。就是大家搜他的英文名字，这个中文搜不到，呃，叫我拼一下，就是 U R B A N O W I C Z， 然后这个、对，反正这个怎么说？这个波兰语不会读，不会不知道怎么念，对，反正就是这个名字。然后呃，老白了
3: 那东欧语系的
4: 来，<笑>对，反正就是斯拉夫语。开始了，头像语局、嗯，你这话
3: 说并不是是吗？呃、不是波兰是、啊波,啊、波兰语，不要说这个。波兰人喂，你把这剪了，这个这个、挺这个挺敏感的，对，挺剪掉啊。哦，
4: 对，如果那个不方便上 YouTube 的人，也可以去 B 站上搜，就当时有好多人搬运，好多好多，哦、就搜他英文名字就行。嗯
0: ，Urban Noise
4: 。对，就这个具体到《东京老铺》这本书，呃，是因为这个。画家本身他就是特喜欢日本文化，就是、波、嗯、算是波兰人，他算是在
3: 日本发展也、嗯、有事业了对对对。因为我看到你之前介绍的好多他的作品，其实都是跟日本那边的。对,
4: 对,对,对，他是那个 Comics Wave Film 呃的一个画师，就是他为星海城作画等等，就是做这些背景，哦、专门画背景的这个画师。在日本待，对、嗯、人也是在日本，嗯、难怪。对他，对，从虽然是个波兰人，但是个对精神日本人。嗯、<笑>对，可以，那、嗯、不是精神啊，人。的。是吧、啊？就不是日本人，<笑><笑>他是他对，他是出，好像还出了，接下来会出一本 Tokyo at Night， 也是东京的那个街道啊什么的，哦、晚上的那些水彩画的风格、哦、都是他的风格，所以呃，我觉得就是这个画,他画感觉
3: 就是莫名的有有人气儿，就是，就他、嗯、他画楼、画房子、画街道。对你不知道从哪里能感觉到那种就是有生活感，生感我觉得是他有,有呼吸感，感觉就是、有那个就是有人在这生活的那个感觉，他能体现的特别好。
4: 像这本书叫《东京老铺》，其实说实话也都是画的一些店铺的图，哦、有一些店铺的正面图，有的他特别喜欢的店，他就画了泡面图，嗯、就那个叫什么仰俯视角的泡面图、嗯。然后有一些特别呃细节的招牌的什么的细节图、哦，没有一个人在这个画里出现，但是你就会觉得他特别有生活气息，哦、到处都是人、嗯，但是里面没有一个人。真好<笑>，是，所以特别好。还有就是，怎么说呢？有一点，我觉得有一点吉卜力风格，就是很温暖的，很怀旧的，很、嗯、有点昭和感的。嗯
0: ，很有趣的一点是，他会在这个里边，除了呈现他这个作画的结构和剖面图之外，他会把这个就是画这个店里边就是特别的感情，或者说是。对应这种感情用了什么样的
3: 技法，他也给你说说。可能那个点可能就在于，就是他不画样板的吧，就是他真的是画一个店里啊，比如说这个店里就在这儿，有谁顺手摆了一个什么东西、啊，他就画，把它画成这样。一些细节上，再一个，我觉得他的他的颜色好像我不知道为什么，就是好像有阳光感，就是他那个光啊，似乎不嗯嗯我看的时候
1: 就很透亮
3: 。就是、嗯就是、就是他他他那个画，就是我不知道是不是画都要，因为就要对光做处理嘛。就是说，学过素描的朋友都知道、嗯，但是他那个处理好像就是让你似乎觉得就不是照明光，是日光，嗯、是吧、嗯？所以就会让你有那个生活感也好，哦、或者什么也好。就我、嗯、我瞎说的，就是不知道对不对，嗯。对
4: 。所以这本书我，我我是觉得有这么几个特点吧，就是它推呃适合的人群就特别的多。嗯、比如说，如果你是一个呃水彩画爱好者，你可以买这本书看；如果你是一个对东京旅游感兴趣的人，你也可以买这本书看。它就是个纯旅游信息，嗯嗯嗯因为这里出现的五十多个地儿，它后面都有那个地址啊、电话啊等等的，所有的旅游信息都有。而且它这个护封拆下来，就里头我给大家展示一下，虽然没有画面，就是它是个东京地图。就把它拆下来、嗯嗯、铺平以后，那一页是个他画的地图，你就拿着地图去、哦、去旅游就可以了。另外，最搞笑的一点就是他还是一个英语学习本。你看，他虽然是一个画册，他<笑>所有的字都是中英双语，<笑>就我也不知道为什么。然后我还问了他这书的编辑，他说。嗯，好多人拿这个学英语，<笑>所以还挺逗的。确实、嗯，就跟很
3: 多注释似的，就是对对对对对，原文如此，原文如此，<笑>我们也不知道为什么。是,是
4: ,是,是，而且他这后面还有一部分是讲他的这个画材，所有的用什么这个颜料啊、哦、笔,啊笔，对对对，呃，还有草稿，他、哦、都展示了，就是还是个美术教学工具书，是具书是是是你知道吧、哦？就特别厉害。对，所以还是挺精美的一本书，推荐给大家。我觉得这
0: 可能是我们这期节目里边可能卖最好的、嗯。结果
4: 大家都关了，根本听不到这段。<笑>是，咱你先说嘛。这这本
0: 这本其实应该先说的，感觉亏了。完了，啊、嗯嗯，好
4: 、就是，都是刚
0: 我
3: 刚说完说咱们主要目的，不<笑>说<是><笑>你们就来这出。是、呃，这
0: 个就是。就就就那个情感与现实往往很难平衡。啊、的对，如果
4: 你听到这儿还没有关，那你就捡到宝
1: 了。嗯、<笑>对好，那我觉得行。完了，最后我最后要说一下，因为我还有一本书上架，就是波兰史。对啊、嗯，因为我们是个波兰专题嘛，肯定就是有各各路小鬼，所以我们一定最终还是要疏导一下，因为这个。嗯啊、<笑>对。谁他妈不爱谁还不爱这个历史巨魔呢？就是是,是是是吧？就是日常如法、呃、对，尤其说到这个对对对对说到对我他妈这个
0: 感觉很可恨，你知道就何剧院他妈台舞台上就屏幕都能给我都都说呢，集合今日例行如法，你这对,对
1: ,对吗？有劲吗？对，就是我说我说一下，我我说一下、这个，因为那个我们舞台
0: 上那个就是。嗯、呃，排列出三个颜色，中间屏幕白的，然后两边一边红一边蓝，对法国旗了，法国旗嘛。然后一帮人在那举个手，我就志者拍照那张，日常辱法嘛。对我我
1: 我,我趁这个说一下我的态度，我我个人的态度，这个因为说笑话就是很开心的，明白吗？对，就是快，当然快乐了嘛。一三五辱法，二三二四六辱英，然后周末闪电般归来，<笑>谁不爽？<笑>是他妈爽，对,<笑>对，都懂。我十二
0: ，我十二每天半夜要各自扮演金罗，对
1: 对，然后。是很快乐，然后包括什么像波兰，大家是喜欢说什么这个平卢镇路之类的，对、哦哦、欧洲擦鞋垫啊什么的,什么的。毕竟波兰这个地方，我一说四战之力啊，这是是打了一千多年，这个是这样。但是故事很多，所以才会有梗嘛。但是要是开玩笑吧，这个事情你要明白，最有趣的开玩笑就是跟你熟悉的、跟你亲密的人
0: ，你就把它停留在开玩笑这个对，就
1: 是你你自己知道是开玩笑，是就是就是这样才。起码的得体，还起码理。貌。这话好说，有点不好听啊。对，是然不好,好但是但是这个道理、啊。是,是、啊、对，就是我他妈一个苏联人，我都跟你们录波兰节目了，操、啊，对吧？对就是不要不要去向周围人去强加你的历史观，嗯、就是、嗯、这个东西，历史是尤其是中国人是有这个用历史娱乐、用从历史学习的习惯的。嗯但是这样呢？但是这个建立在一个基一,一个标准上，这个一个基础上是这个呃，就互相尊重。嗯，你要互相尊重，就是。先会做人，然后再再我们再再讨论这些傻了吧唧的辱来辱去的笑话，越来越来越难听了，是吧？是你是你是
0: 觉得这期节目就没有人听到这儿了？这期说
1: 难听话的就是由我来，我来来,来来，那那我接接手，我接接手啊！因为因为,因为我我真的我因为我是个特别爱说傻逼历史笑话的人，对,对,对,对，但是这个但就是因为说的多了，所以而且我个人也也是这个感觉，你只有和就是那个语境下说起来才有意思，对。那你说出来不得体的时候，说出来对对其他。用户，或者是对其他，甚至甚至对其他国家的人，都很冒犯了，这有什么好说的呢？是是,对是,对是对，对吧？所以，所以这个虽然是个波兰特辑，请、嗯、大家不要这个扯那些没有、那个、用的这个波兰波兰生态控。该管控就管
3: 控，我觉得这个、嗯、是我我我最后说，我最
1: 后,我最后,我
0: 最后说个就是一分钟左右，就是收个尾啊。来<笑>，我我
3: 加表、嗯、来，行行
0: 行，就其实就爆言
3: 嘛，嗯、对、嗯
0: ，就是苏联笑话为什么受大家欢迎？嗯、因为他是自嘲，这种语境里边。对最有效率的一种表达，或者英
3: 国像这种的，对对对对对对对,对
0: 是这样的。但是呢，你如果把它作为一个攻击的武器，这个东西冒犯的不得了。是的，对。嗯、那就是呃，我有一个,个观点啊，呃，不知道成熟不成熟，但我觉得就是肯定比小鬼成熟。嗯、所以说就是、嗯、对，所以说在这儿跟大家分享一下，和最亲近的朋友不谈政治
1: 。对，嗯，啊
0: ，就是和你不了解的朋友不谈历史。嗯，啊，和所有的人不谈宗教。这是一个最起码的，在公共言论区域里边不去冒犯别人的一个准则
1: 对。对、嗯、既然大家啊，还是说这么喜欢说历史，笑话。你要跳起来不是这么喜欢说历史笑话？那<笑>趁此机会，就是你要懂得，你要了解那个历史，你才。就是说的还爽，哎、明白吗？好
3: 吧，那不说不说了行吗？不说了不行吗？你、啊、看
0: 啊，就比如说苏联笑的集合就可以有这样的变体，<笑>就是对于四十二来，对于四十二来说最幸福的事儿是什么呢？<笑>半夜有人微信上说，哎，来写个玉璧的东西啊、哎，你找错人，龙马在隔壁
3: 。<笑>哎。
1: <笑>对，行啊、嗯嗯
3: 嗯嗯，这什什么意思、啊？对吧？你
1: 你这么你这么喜欢波兰上太空的梗，那你不如倒不如买一本波兰史，你了解一下，是不是？大哥，你
0: 这个
3: 销售技巧也是有点跨境，你这么喜欢《闪电王归来》嗯？昨晚咱不讨论了吗？说这个销售的这个这个诀窍就在于创造需求。是是是是是是,是,是，<笑>你不没有需求吗？我告诉你，你需要。对对,
1: 对对，就是请大家。就在比如说什么 B 站评论区、集合评论区这种相对而言几乎算是一个公共讨论环境的情况下，大家这个就是得体一些
0: 啊。聊了一整辛诺贝尔，最后语境还是急转直下、啊
1: ，而且而且不限于傻逼历史笑话。哎，你又,来啊啊、哎你又来了，包括各种奇怪的梗啊。嗯。你以为我不会刷吗？我也会刷，好吗？啊，不用是吧？对,对对，谁还没当过银梦小鬼呢？是是,是是，是顺便谁也没
0: 年轻过了。顺便说一下，就是那个那个那个那个。那个狗粉丝必死啊！对，狗粉丝在评论区必死，呃、反而给我，反而给我刷符号，一律永封啊、呃！没有他妈什么例外。号没了啊！对，一号没了。对,、嗯、对我们这个节
1: 目最终还是回归了这个巨魔巨魔常态，但是我们要要表明一下我们的态度，巨魔也是讲礼仪的，好不容易、嗯、有礼有礼有节的，是是是，好不
0: 容易控制七十分钟，最后还是原形毕
1: 对，既然大家都既然都大巨魔时代了嘛，我们也是跟大家聊一聊这个巨魔如何才能。剧的有趣一点
0: 、啊、是吧？不如我们做一期《剧
1: 魔理论》节目、嗯、是怎么样？你、okay、们以后
3: 这个这个系列节目敢不敢不再说这两个字了？
1: 确实
3: ，你看四十二现在都不说扎实了，对、嗯、吧
1: 、嗯？是，因为这个“扎实”这个词已经不够扎实。哎，对对
0: ，已经
3: 就是它降格了。降是,、
1: 嗯、是，所以我们这些这这是一这五六五六本儿，嗯嗯,嗯,嗯，波兰主题的、嗯
0: ，充满了红白色气息的一期节
1: 我非常遗憾没有没能放那个波兰国歌啊！没你放、这个、放放放放不,不不不，毛叔您结尾还是说了刚刚说的这个历史剧魔要。克制啊、嗯，要要慎重。嗯、那行吧，行、啊、行行、啊，这个就到这儿。嗯，行,、啊嗯行啊。那最后我们这期合时鸡蛋节目就。啊
4: 最后再说一句、啊，就是我们的店铺名字，淘宝店请搜“合适”两个字。啊。你这个也应该最开始说，对不对啊、你这我又忘了，对不起。就之前有人在那个底下留言说，你们店叫什么都找不着。对啊，对叫合适啊，对,对,对,对,对,
0: 对,对,对还有合适，然后微博的名字叫合适奇谈。对
4: ，欢迎关注我们、啊、有送书什么的活动啊。妈，卖这么长
0: 时间书才一千多人关注，太没排
3: 面了。j a s 天天笑话我们
4: 你，你可以把这个剪到前面去。
1: 嗯不,嗯、不，不行，就要放到最后啊。啊<笑>我就放最后啊、哦嗯，过于傲娇，我记一下，嗯、下期开头说。其实也没几个人啊，小、嗯、<笑>意思
3: 嘛，就这屋里来回弄，行吧、嗯。好
1: ，嗯、我们这期先到这儿啊，希望大家都能从这个读书中获得乐趣。嗯、好吧、啊，我们下期再见，下期再见，拜拜。拜拜